0: Buonasera, benvenuti, benvenuti a questo convegno così importante. Non soltanto perché siamo in un momento di direi, paralisi mondiale riguardo alle idee sociali, ma eh, anche perché ci offre l'occasione di dedicare attenzione e pensieri a un'idea geniale di Rudolf Steiner che è appunto la triarticolazione dell'organismo sociale. Abbiamo chiesto a Pietro Archiati di sviluppare questo tema perché conosciamo il suo coraggio. Infatti qui non si tratta di dare delle indicazioni specialistiche eh, da governo tecnico, diciamo così, ma eh, di eh, superare una certa lettura miope eh, dell'essere umano e del suo mondo. Eh, cercando di riguadagnare la realtà intera dell'essere umano che è corpo, anima, spirito e che sanamente deve potersi riflettere nella realtà in tre eh, ambiti corrispondenti alla costruzione, a come l'essere umano è edificato. E, mh, prima di lasciare la parola a Pietro Archiati, eh, alcune comunicazioni di servizio. La prima riguarda un'innovazione che ci sarà per i prossimi anni e cioè abbiamo deciso di non fare più le spedizioni postali. Vedete 7.900 euro il costo di questo convegno e di questi ben 2.500 euro sono andati per i francobolli, per le spedizioni postali. Quindi Avete tutti ricevuto dei fogliettini, uno è molto importante perché eh, potete scrivere lì la vostra mail, dicevo a chi mi dice ma io non ce l'ho e mettici quella di tuo fratello, di tuo nipote, di qualcuno al quale noi manderemo la notizia e per cortesia mettete queste vostre mail se siete interessati nel cestino che è lì. Poi eh, chi ha bisogno di un certificato di partecipazione si rivolga a me, di un attestato, non di un certificato di partecipazione si rivolga a me. Spegnete i cellulari. Chi vuole intervenire al dibattito dopo la conferenza, per cortesia, si può mh, mettere dopo la conferenza qui davanti, così il, eh, è più semplice eh, passare il microfono e poi date un'occhiata bene agli orari delle conferenze di domani e dopodomani perché noi naturalmente contiamo sul fatto che voi veniate domani e anche dopodomani e qui dice, ci sono tutti gli orari, anche del Buffet, per il quale Buffet ringraziamo Mirella Angeli che come ogni anno lavora per noi. Allora diamo inizio a questo convegno e... Speriamo che qui si lavori bene perché a fine mese verrà qui a parlare Mario Draghi e quindi speriamo di lasciargli un'aria piena di pensieri interessanti. Arrivederci e tutti, buon lavoro.
1: Gli ascoltatori, cari amici, il tema di questa volta non è un tema fra altri, è un tema per modo di dire riguarda tutta la vita, questa volta si tratta di tutto quanto quello che c'è. Ciò che noi chiamiamo il sociale è il modo di interagire, tra individui umani e in questa interazione c'è il tutto della vita quindi trattandosi di un, di un argomento così vasto è chiaro che cercherò di individuare alcuni punti di riferimento un pensiero fondamentale sarà questo che nella complessità enorme di una vita moderna che diventa sempre più complessa, ciò che maggiormente manca, ciò di cui più c'è bisogno, sono gli orientamenti, lo scrivo alla lavagna, gli orientamenti di fondo. orientamenti da cogliere a livello della testa, da capire, orientamenti che dirigono i passi, le azioni, quindi orientamenti di di vita. Uno potrebbe chiedersi, ma come mai tu affermi che in questa società così illuminata, eh, abbiamo una scienza, le scienze naturali, alle spalle già da diversi secoli. Gli esseri umani non sono mai stati così illuminati come oggi e tu arrivi e sostieni che mancano gli orientamenti di fondo. E lì direi subito che un eh, quesito fondamentale del sociale è che gli orientamenti di fondo del passato certo che c'erano, diventano sempre più anacronistici. Noi ci troviamo di fronte a una morale, se volete, a dei valori che sono stati in auge, che hanno retto, che sono stati rispettati non soltanto per secoli, ma per dei millenni. E quello che intendo dire è che ci troviamo in un'epoca di enorme transizione nella quale valori valori fondamentali del passato orientamenti del passato diventano disorientanti e diventano disvalori e il motivo fondamentale e che i valori e gli orientamenti del passato proprio non ci servono più, lo spiegherò eh, maggiormente poi eh, domani sera, è che siamo abituati a una morale, a dei valori collettivi e viviamo in un tempo in cui l'individuo si presenta sempre più, in in un modo sempre più spiccato, se si tratta di, eh, come dire, prendiamo una ditta, una ditta, in campo economico, se noi partiamo dal presupposto che l'individuo, che la ditta in quanto raggruppamento di persone, in quanto operare concertato vale di più dell'individuo, allora partiamo dal presupposto che il compito dell'individuo è di contribuire al, al fiorire, al, come dire, al, al successo della ditta. Ora, i i meccanismi di una ditta, il successo della ditta è la stessa realtà, è una realtà unica, è la stessa realtà per, scrivo, parecchi individui. il fatto di enorme anacronismo, che diventa sempre più anacronistico, sempre più disumano, sempre più contro l'umano, è che ogni individuo dentro a questa ditta si ritiene giustamente molto più importante della ditta. Quindi il quesito fondamentale che ci occuperà in questi giorni dai 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 punti di vista più più diversi sarà la domanda cosa è più importante che cosa ha maggior valore che cosa è un valore morale più importante l'individuo o la comunità pensare che l'individuo debba essere a servizio di una qualsiasi comunità è l'essenza dell'immoralismo perché l'opposto è vero è il compito di ogni comunità di ogni raggruppamento di ogni socialità di essere a servizio di ogni individuo umano perché l'umano si realizza in un modo specifico, in un modo eh, unico in ogni individuo. Nella fase infantile dell'umanità, che sono tutti i secoli, tutti tutti i millenni passati, finché l'essere umano, finché la coscienza umana è ancora infantile, fa parte del dovere della comunità di, di di essere come un grembo materno che fa crescere l'individuo. Poi avviene la pubertà e l'umanità si trova in questi decenni in un trapasso enorme di pubertà e la pubertà fa risvegliare nell'individuo singolo un pensare individualizzato, un volere individualizzato. E il pensare individualizzato, il volere individualizzato, ciò che un individuo pensa... Ciò che un individuo vuole è moralmente la cosa più sacra che ci sia. E una comunità è morale soltanto nella misura in cui favorisce in quanto contesto, in quanto organizzazione di individui, lo spicco, il rilievo, la crescita, Diciamo la pienezza di ogni individuo singolo. Quindi il fenomeno umano si vive, si realizza nell'individuo, non in una comunità. La comunità o è a servizio dell'individuo, questo, questo la rende moralmente buona, o si tende a fagocitare l'individuo con, 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 eh, con, diciamo, con la pretesa che l'individuo sia serva alla comunità diventa immorale perché diventa disumana, si pone contro l'umano. Quindi il fenomeno morale umano in assoluto è la pienezza specifica, singola e unica di ogni individuo. Tutto il resto fa da strumento, tutto il resto serve a questo. Quindi si può dire il, i due poli del sociale sono... L'individuo, l'individuo da un lato, l'individuo e la socialità o la collet- co- diciamo collettività, ci sono tante parole, ci sono più parole nel vocabolario per i raggruppamenti perché rappresentano il passato dell'umanità e ci sono molto meno parole per esprimere questo che emerge ora nell'umanità, l'individuo, nella sua unicità, nella sua irripetibilità eh, in assoluto, che è tutto da realizzare. Ora, questa questa polarità, questa, questa giusta tensione tra individuo e comunità, e collettività, e socialità, sta nel fatto che In tutto il passato dell'evoluzione umana, la collettività, le autorità, i raggruppamenti, Stato, Chiesa, tutto quello che volete, hanno avuto un peso maggiore e ora, vedi i mondi, i paesi arabi, l'individuo si presenta con lo spicco, con la forza della della sua interiorità e cosa vuole questo individuo? Cosa vuole l'individuo? In un modo diffuso, in un modo inconscio, vuole tante cose. Però per noi, ora che vogliamo trovare degli orientamenti di fondo, renderli più più accessibili al pensare in modo che siano più stagliati, più nitidi, Allora diciamo l'individuo, anche se non lo sa, anche se non lo sa formulare, anche se non lo sa articolare a livello pienamente conscio, ogni individuo umano vuole, cerca e ha diritto alla piena realizzazione di tutto ciò che potenzialmente alberga nel suo essere. Ognuno vuole realizzarsi. E e subito la seconda seconda specificazione è che l'umano si realizza in ogni essere, in ogni individuo, in ogni uomo, in un modo del tutto diverso. Ora, la libertà di cui parleremo in questi giorni, la libertà è la legge di evoluzione dell'individuo. La fratellanza, tra virgolette fratellanza, fratellanza, eh, diciamo aiuto reciproco, questa questa vecchia parola è anche sbagliata perché perché è un po' paternalistica, perché fratellanza e non sorellanza, capito? Allora diciamo aiuto solidarietà, grazie, aiuto reciproco solidarietà solidarietà Allora la tensione del sociale si riassume tutta in questa tensione all'infinito tra io voglio essere libero, voglio costruire la vita che che mi è data in un modo che mi corrisponda, io sono venuto al mondo come, come un originale assoluto, un tipo che non esiste due volte e il mio io, il mio essere si può esprimere soltanto in piena libertà non può copiare non può ricevere delle leggi di comportamento al di fuori che sarebbero tutte mortificanti ciò che, ciò che potenzialmente alberga come, come espressione, realizzazione come, come pienezza del mio essere e qui mi si dice no, devi essere al servizio degli altri devi eh, come dire, comportarti con la fratellanza con solidarietà uguale peso la libertà del singolo l'esplicarsi in un modo genuino, schietto, senza inceppi, senza remore, senza doveri, senza moraleggiamenti da di fuori no perché l'assunto fondamentale di questa libertà è che le forze intrinseche, immanenti in ogni individuo sono del tutto positive